0: Y convivir
1: Amigas y amigos, soy Gabriel Uz y en el episodio de hoy que dedicaremos a la dependencia digital, cuento, como siempre, con la compañía de la psicopedagoga y ala atucha y las psicólogas Natalia Ferreiro y Silvia Álvarez Soto. Si quieres saber algo más sobre ellas y sobre mí, te animo a visitar nuestra página web viviryconvivir.com. A estas alturas no voy a descubrir todas las ventajas y comodidades ...que la tecnología ha aportado a nuestras vidas. Pero con estas ventajas también han llegado muchos inconvenientes. Uno de los más obvios puede ser la dependencia que tenemos de nuestras pantallas... ...que han terminado por contaminar todos nuestros espacios... ...desde los públicos hasta los más privados. A día de hoy resulta imposible tener una conversación... ...sin que antes o después una pantalla haga acto de presencia. Desde aquí nos preguntamos si es sano el uso que hacemos de nuestros dispositivos digitales y cómo podemos tener una relación más equilibrada con ellos para que realmente sean una ayuda y no un contratiempo. Te dejo ya con el episodio. Dependencia digital. Bueno, creo que el tema de hoy es quizás uno de, de los temas de, de nuestros tiempos, ¿no? El tema de la dependencia y la desconexión digital porque creo que creo que todo el mundo hoy en día o la gran mayoría tenemos una alta dependencia de la tecnología para, para todo creo que en algún momento nos hemos podido ver eh, buscando algo en Google que, que no conoce, ese dato que no conocemos y que no recordamos y sacamos rápidamente el teléfono para buscar ese dato, porque tiene que ser justo en ese momento cuando, cuando hay que mirarlo y no otro, o el tema de la desconexión digital también eh, lo necesario que, que creo que puede llegar a ser eh, desconectar digitalmente y conseguir un poco de, de serenidad, ¿no? de tomar distancia con, con esa dependencia digital que, que tenemos hoy en día y bueno pues para hablar de, de todo esto pues aquí estoy con, con vosotras hola natalia qué tal
0: hola a todos y a todas una semana más
1: contigo silvia qué tal hola cómo estás
2: hola a todos qué tal
1: y también contigo ayala hola cómo estás
2: hola muy bien
1: bueno pues como, como nos gusta empezar siempre eh, saber de qué hablamos cuando, cuando hablamos de dependencia digital y, y para esto pues tenemos a Natalia que creo que nos vas a explicar eh, a qué nos referimos cuando hablamos de
0: esto Bueno, yo Gabriel creo que todos tendremos que reconocer que tenemos un poquito de dependencia de las nuevas tecnologías uh -huh. ¿no? no sé qué, qué pensáis todos pues pero padre, yo creo sí que todos tenemos que reconocer eso. Uh -huh. eh, ¿A qué hace referencia la dependencia digital? A un uso abusivo de estas nuevas tecnologías, cualquiera de las pantallas, teléfono, ordenadores, televisiones, etc. Y, y lo que ha implicado en nuestras vidas es que nos lleva a estar cada vez más conectados a, a ese mundo virtual o artificial uh -huh. y eh, al mismo tiempo pues nos va desconectando más de lo que es nuestra vida real y del contacto con las personas. Uh -huh. y, y yo creo que eso es el, el, quizás el, el inconveniente más grande que tienen ¿no? La, las nuevas tecnologías, que nos van desvinculando cada vez más de algo que es muy nuestro, que, es, eh, que somos seres sociales y que necesitamos relacionarnos y vincularnos con otras personas.
1: Uh -huh. Y esta quizás es una de las grandes paradojas ¿no? Algo que, que se hace para eh, conectarnos más Al final termina por distanciarnos O por crear unos vínculos que no son del todo genuinos ¿no? Vamos a decir
0: Sí, las, las nuevas tecnologías nos han permitido Por una parte eh, la posibilidad de comunicar Con muchas más personas De tener velocidad de información Tanto de recibir uh -huh. como de transmitir eh, y, y la posibilidad también de tener otras formas de entretenimiento. Uh -huh. Pero al mismo tiempo eh, yo creo que nos han empobrecido psicológicamente porque eh, nos han quitado ese contacto físico, ese vínculo con las personas, ese buscar eh, vínculos con, con cosas más eh, físicas como por ejemplo la naturaleza o... ¿no? Nos, nos lleva a un mundo pues, más virtual, más artificial, eh, que, que no tiene nada que ver con, con otros sentidos como pueden ser eh, el tacto, la vista, el olfato. ¿no? Eso a nivel digital pues esos sentidos pues, se van atrof atrofiando, se, nos vamos empobreciendo ¿no? un poco en, en eso.
1: Uh -huh. Creo que realmente hoy es muy difícil eh, estar en una reunión social sin la constante interrupción de, de los teléfonos eh, de una manera o de otra, ¿no? o bien en forma de notificación, o bien porque alguien tiene que consultar urgentemente algo, o bien porque recibimos una llamada, que era algo que nos parecía, a los que somos así un poco antiguos como yo, nos parecía que era lo peor que podía pasar, que sonara el teléfono en un momento... Eh, inoportuno, eso ya casi, casi es lo menos que, que puede pasar hoy en día. Eh, con todo lo que nos estás contando, Natalia, ¿crees, ¿crees que es necesaria realmente la desconexión digital consciente, hacer ese esfuerzo de desconectar digitalmente?
0: Sí, creo que todos deberíamos intentar desconectarnos un poco de, de ese nivel de dependencia que tenemos de, de ellas, ¿no? de dejar que acaparen ...o que secuestren nuestra atención en cualquier momento de nuestras vidas... ...porque hay cosas que son mucho más interesantes que, que atender ese, esos mensajes... O, ...o esa información que nos puede llegar a un dispositivo móvil. Fíjate que en España uh -huh. eh, dicen los datos que hay más de 40 millones de teléfonos inteligentes... ...que eso viene a ser más de un teléfono por, uh -huh. por habitante... Y, y solo llevan 10 años entre nosotros, o sea, que yo creo que es hora de empezar a preocuparnos de algo más de saber cómo funcionan estos aparatos, sino cómo nos están afectando a nivel psicológico y, y social, uh -huh. y eh, qué consecuencias va a tener esto para, para nuestras vidas. Creo que ahí la, tenemos una tarea importante a nivel educativo, tanto... Eh, en nosotros mismos como las generaciones que vienen, que vienen detrás uh -huh. y esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, de hecho eh, la ley ya ha intentado regular un poco estas eh, cuestiones, en 2018 eh, se regula la ley del derecho de los trabajadores a la desconexión uh -huh. digital, es decir, que el trabajador no está obligado a contestar a whatsapps, correo electrónico, a atender llamadas más allá de su horario laboral y a mí esto ya me parece un, un dato importante, ¿no?, de, sí, sí. del abuso que se estaba produciendo en ese sentido. Y luego, a nivel social, también hay movimientos que seguramente le sonarán a muchos de los oyentes, porque eh, lo promociona tres media el de Levanta la Cabeza, que va eh, un poco en esta línea, ¿no?, en hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías, de atender la brecha digital y, bueno, muchos temas interesantes, pero... Entre ellos está ese, ¿no?, de, de hacer un uso responsable de estas nuevas tecnologías para que no lleguen a ser un, un problema adictivo. Uh -huh.
1: que, que bueno, que es uno de los problemas que, eh, de hecho, creo que hoy en día no podemos negar que, que las industrias tecnológicas eh, utilizan el poder adictivo de, de las aplicaciones y de ciertos hábitos para eh, realmente mantenernos atados a la red y de esta manera pues, conseguir más datos sobre nuestro comportamiento y con ello, por supuesto, conseguir más volumen de negocio y, y bueno algo que éticamente creo que es muy reprobable y que habría que regular urgentemente, pero que, que, que así estamos ¿no? en estos momentos. Y, y quizás estaría bien que un día explicáramos por qué las redes resultan tan adictivas y por qué porque en, en el fondo... Eh, el teléfono en sí, todos hemos tenido, nos hemos criado, yo, yo me he criado con teléfono en mi casa desde muy pequeñito y los teléfonos antiguamente no eran tan adictivos. Sí que había a lo mejor gente que abusaba mucho del teléfono, pero no resultaba tan adictivo. ¿Y por qué ahora sí, sí lo es? Entonces habría que ver qué ha pasado en esa transformación, qué hemos perdido. Creo que una de las cosas que comentabas que hemos perdido es el contacto humano, precisamente. No, no solo el contacto con la naturaleza y con el entorno, si, sino con, con otras personas. Y bueno, de ahí también surgen iniciativas como la tuya, Ayala, ¿no? La, la que has puesto en marcha un poco eh, recientemente en, en, en tu ciudad.
2: Sí, así es. Eh... Este fin de semana acabamos de, de tener el taller de abrazo total en, en Bilbao con Axel Cipollini y Laura Orsina y se trata un poco de, de recuperar la capacidad de sentir precisamente porque otra de las cosas que perdemos ¿no? cuando nos empantallamos a lo loco es, es esa, es la capacidad de sentir. Parece como si nos anestesiáramos un poco ¿no? y quisiéramos tapar nuestros dolores o, o las los problemas, las cosas que nos generan ansiedad bajo la conexión digital inconsciente. Entonces, una manera de, de recuperar la conciencia en todos los sentidos y la conexión con, con una misma, con otras personas, con la naturaleza, es hacer este tipo de talleres. Por lo menos en el nuestro se queda todo el mundo súper feliz, la verdad. <risa> <risa> lo hemos disfrutado.
1: ¿Y creéis que...? Eh, estamos perdiendo más cosas yo os preguntaría incluso, ¿habéis notado en, en vuestra propia piel efectos adversos por un, por un uso excesivo o abusivo, aunque fuera puntualmente?
2: A mí me acaban de echar la bronca esta mañana a mis hijos, tengo que confesarlo <risa> estaba yo con la resaca amorosa del taller ahí, hablando con los compañeros, con las personas que han venido y, pero era por la mañana ellos estaban aquí, se estaban vistiendo y, y me han echado la bronca porque como yo se la suelo echar a ellos pues me han dicho Ama, nos dices a nosotros y tú estás todo el rato con el móvil que te estamos llamando y no te estás enterando entonces como hablamos en, en otro podcast no, sobre la escucha activa y yo doy consejos pero luego muchas veces... Pues no los estoy aplicando en mi vida o no todo el tiempo. Entonces, con ese toque de atención de mis hijos ya he dicho, bueno, eh, mañana el móvil dentro de un cajón y mientras estoy con ellos, al 100% con ellos.
1: Pero, pero es muy interesante lo que dices porque una experiencia tan estupenda, ¿no? De, de tanta, o sea, que, que, que exige tanta conexión plena, ¿no? Entre las personas. Y sin embargo, como, como dijiste, no la resaca parece ser que es digital. Sí, 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 y, sí. Y sí acaba hemos hecho el provocando, chat de WhatsApp ya. Claro, y acaba provocando esa, esa desconexión con tus hijos, ¿no? Es curioso. Al, sí, es difícil, algo que debería es difícil ser regularse
2: positivo.
1: a veces. Sí, sí. sí, sí. Yo, yo tengo que reconocer que yo uno de los efectos adversos que he notado es la falta de atención. O sea, a mí me cuesta muchísimo más concentrarme en, en las cosas y reconozco que yo antes, pues si sí, hace 20 años, yo era capaz de retener, no sé, infinitos números de teléfono en la cabeza.
2: Sí.
1: Y, y hoy en día, vamos, no sé el teléfono de mis padres. Lo, lo está memorizado sí. en la agenda y, no, y si sí. pierdo el teléfono, no sé llamarlos, por ejemplo. Es una de las, de las cosas que he notado... Inmediatamente, ya, ya lo digo así. Y luego, bueno, algún problema de gestión del tiempo, ¿no? Que, que dices, pero ¿qué he estado haciendo todo, durante todo el tiempo? Y si solo no he contestado dos WhatsApps, ¿no? Y,
3: yo sí que es cierto que lo que noto, por ejemplo, es que yo intento, como todos, ¿no? Bueno, o nosotros, eh, no manejar mucho el móvil y no entrar en redes, pero sí que si no las veo al final del día, es como que no sé si ha pasado algo durante el día, es una sensación extraña. Puedo no hacerlo, pero es como, oye, ¿y en todas estas horas qué ha pasado?
1: Sí, el, el famoso FOMO, ¿no? el fear of missing out, ¿no? el miedo sí. a perderse algo que, que está ahí también influye mucho ¿no? en ese poder adictivo ¿no? de, de las redes. ¿Y tú, Natalia?
0: Yo he notado pérdida de libertad, o sea, eh, la claro. libertad de poder eh, salir sin necesidad de estar localizada. Quiero claro. decir, si no vas con tu teléfono a cualquier sitio a donde vayas, eh, como recibas una llamada o tardes en contestar algún mensaje o algún WhatsApp, ya tienes esa eh, recriminación social, ¿no? Pero ¿cómo sales uh -huh. sin móvil? Pero, pero ¿y si te pasa algo? ¿Y si.? o sea, he perdido mi libertad de poder salir sin estar localizada <risa> ¿hasta qué punto no? porque tú antes con un teléfono fijo eso no pasaba
1: hace pero unos si años estabas,
0: si estabas en casa, cogías el teléfono si tú habías salido, pues mm. entendía que estabas ocupado y ya está, Pero qué Es bien. que ahora es como, como esa necesidad de que tienes que estar localizada ¿no? porque ahí sí mm. pasa algo grave pero, pero pasó algo grave lo que me querías contar era, no pero ¿y si pasa algo grave? ¿no? Y, y te tengo que localizar y no sabes con el móvil. Entonces, ya te hacen sentir mal. se mm -hmm. o sea, generado esa, esa necesidad sí, sí. ¿no? De, de llevarlo siempre encima, de tener como una carga ahí, que llevas el móvil como un riñón, que tiene que ir contigo.
1: Es, es una forma de, de control también importante, sí. Yo hace unos años eh, escuchaba un... ...en la radio, ¿no? Escuchaba un párrafo de un, de un libro. Siento no recordar quién era el escritor... ...pero era un libro policíaco en el que el escritor comparaba el uso de el llevar el teléfono constantemente pegado a la mano... ...como llevar un grillete constantemente en la muñeca, ¿no? Y a mí esa, esa metáfora me, sí. me, resonó, me, me resonó muchísimo en aquel momento... Y él decía que, que se ha conseguido, se ha alcanzado la perfección en el control de la población porque eh, no solo no nos rebelamos ¿no? frente a ese control, sino que deseamos ese control y todos queremos tener ese teléfono atado a nuestra muñeca como un grillete. ¿no? Y, bueno, pues sí, to todos hemos querido tener nuestros teléfonos y todos hemos, nos hemos ilusionado con el nuevo móvil que comprábamos y, uh -huh. y creo que por ahí va el, por ahí va el tema. ¿no? Y, y, bueno, pues sí, hay mucho de eso.
3: E Fíjate eso fue... que... Perdón. Sí, perdón. perdón. No, que os iba a decir que yo viví la experiencia en, en un trabajo anterior que tenía que, tener, que estar localizada, lo que dice Natalia, ¿no? 24 horas porque era un puesto de responsabilidad. Sí. Y yo no sé si también fue a raíz de eso que intento si puedo dejarme el móvil en casa. Porque uh -huh. yo en vacaciones lo que hacía era dejarla siempre. O sea, para mí vacaciones era poder dejarme el teléfono en casa. Una sensación, lo que dices tú justo, de tener un billete en la mano y estar atado uh -huh. <ríe> Constantemente.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué creéis que...? Bueno, las ventajas están ahí, ¿no? Hay de, de todo tipo, desde... Eh, casos policíacos, crímenes que se resuelven gracias a ese teléfono móvil. Estoy pensando el caso famoso de Diana Kerr, ¿no? el, la localización del teléfono móvil que nos lleva a la detención de, de su asesino. ¿no? O, hay hay, diferentes, hay tantas, tantas ventajas que sería, nos llevaría una hora ¿no? enumerarlas, pero mmm, ¿perdemos algo? ¿Creéis que la contrapartida socialmente también es alta?
2: Sin duda. ¿no? Eh, a mí me preocupa, por ejemplo, por ejemplo, la falta de espíritu crítico ¿no? que estamos instaurando en el alumnado en el instituto. Hoy mismo un profesor ha enviado un email a todos los demás en el que decía que estaba preocupado por el uso excesivo de pantallas porque es verdad que yo he llegado a la primera clase que tenía que dar y y como en la clase anterior habían utilizado los portátiles que tienen, pues en el descanso ya directamente se pasan a jugar o a mirar vídeos en el ordenador y, y tienes que insistir un montón para que los cierren. Si no los vas a utilizar o, o vayan a, a lo que quieres que, que entren. ¿no? Y además, no sé en otras comunidades autónomas, pero aquí en Euskadi el gobierno vasco... Eh, eh, ha solicitado licencias, bueno, ha comprado licencias de Microsoft y Google y los portátiles que utiliza el alumnado son Chromebooks, que es un software, que, o sea, un hardware que solo se puede utilizar con esa empresa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Eh, Natalia hablaba de falta de libertad y yo creo que también en ese sentido se está fomentando una gran falta de libertad del alumnado y de las familias porque se les está instruyendo en un software concreto de una empresa concreta con lo cual ellos ya se van a habituar a ese sistema y, y van a pensar que es el único, la única manera de navegar en internet seguramente y vamos, me parece... Muy, muy delicado eso, ¿no? Es mucho mejor conocer todas las opciones y hacer un uso ético y responsable de las pantallas, ¿no? A veces igual con buena intención, pero se, se está hipertecnologizando al alumnado. Uh
1: -huh. yo, yo creo que también perdemos tolerancia, no solo tolerancia hacia otras formas de pensamiento, porque eh, buscamos las ideas afines a las nuestras, ¿no? Esa comodidad que cualquier idea que es diferente a la mía la rechazo y me acabo quedando en ese pequeño gueto ideológico que esa tentación está ahí. ¿no? Y cuando en realidad creo que evolucionamos como personas cuando confrontamos nuestras ideas con, con otras muy diferentes. Entonces ahí creo que hay una pérdida de tolerancia hacia, hacia ideas que no nos gustan o hacia, o hacia otras formas ¿no? de vida. Y, y creo que también perdemos tolerancia a la frustración porque nos hemos acostumbrado a la solución rápida e inmediata, ¿no? O sea, ese... Sí, sí ese a quién se le ocurre ir ahora a una biblioteca a investigar algo no pues y pasarnos horas cuando puedo mirarlo en Google ¿no? o incluso abrir el diccionario ¿no? o si, si es que alguien tiene todavía diccionarios en su casa no es, es una cosa que a mí personalmente también me preocupa no creo atrás.
3: que con eso que, que estás comentando Gabriel el uh -huh. tema del anonimato y el respeto en las redes uh -huh. eh, uh -huh. creo que a nivel personal ya es como eso, cuando hablo con gente que no piensa como yo, la tolerancia cero y la, el respeto bastante poco. No todo el mundo, obviamente, pero hay extremos que no deberían ser tolerables.
1: Sí, se llevan quizá las conductas esas de troleo de, ¿no? de, 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 de las redes sociales, que eran propias las redes sociales, se están llevando cada vez más ¿no? Al, a, a la vida real y estamos perdiendo muchas veces formas que que tienen una función y tienen un sentido sí, estoy, estoy muy de acuerdo con eso que, que apunta Silvia bueno, pues hay, hay un buen puñado de, de desventajas y bueno quizás otra importante, la desaparición de la, de la privacidad ¿no? el, el hecho de que ya todos asumamos que no hay vida privada que solo nos queda vida íntima, con suerte <risa> con suerte con suerte pero, sí, sí, la, yo, yo diferencio, hago esa diferencia entre la vida privada y la vida íntima. La, la vida íntima, la que hay de puertas para adentro, ¿no? Y, y la vida privada, pues, pues todo eso que compartimos ¿no? continuamente en las redes sociales ya, ya no es privado, ¿no? Lo era hasta hace, hasta hace unos años, pero, pero creo que ha dejado de serlo hace un tiempo. Bueno, pues no sé si, si queréis comentar algo más sobre este tema o continuamos eh, avanzando. Bueno, yo simplemente apuntar una, una cosa más y, y creo que también esto que comentabas antes, Natalia, el, el tema de, de esa preocupación a salir ¿no? sin, sin el teléfono. Yo también voy a confesar... El, esa cosa de yo muchas veces salgo de casa, ¿no? Sin, sin el móvil, pero es cierto que yo llevo pocos meses viviendo en la ciudad en la que estoy y muchas veces digo, ay, me voy a llevar el móvil por si me pierdo, joder.
0: Pues,
1: ¿no? no o, o, o esa cosa de me voy a llevar el móvil por si pasa algo, pero si
2: pasa algo, ¿qué,
1: qué, qué va a pasar? ¿De qué me vas a robar el móvil? No? Y como... lo
2: divertido que es perderse sí, sí. y confiar en que siempre habrá alguien que te pueda ayudar, si es que es así, además. Mm. Pero, se puede preguntar, sí.
1: Pero, pero ¿cuánto tiempo hace que nos pregunta alguien por la calle una dirección o un...?
2: ¡Ayer!
3: <risa> Focas, pero curiosamente ayer.
1: Sí, sí, pero... pero... Es lo raro. Sí, sí. Su es... hijo
3: iba con el Google Maps abierto, la verdad, ¿eh? <risa> Pero no se fiaba. Pero el señor vino junto a nuestra pregunta, preguntarnos, Sí,
1: sí, sí yo, yo reconozco que yo el sábado, que me falló el GPS en el coche... E hice esa cosa de arrimarme, bajar la ventanilla, interactuar con un ser humano.
2: <risa> ¡Qué bonito! <risa> Yo eso sí me pregunto a nadie, entonces a mí me gusta mucho preguntar a la gente todo tipo de cosas y sobre todo si estoy en una ciudad diferente, eh, pues porque te pueden aportar ideas, visiones, eh, obviamente muchísimo más enriquecedoras que el Google Maps, ¿dónde va a parar?
1: Bueno, y por continuar, Silvia, eh, ¿cómo podemos identificar si, si tenemos una dependencia excesiva de la tecnología? Porque dependencia hemos dejado claro que todo el mundo tiene, pero...
3: Sí, creo que como que todos tenemos, pero deberíamos empezar a preocuparnos si tenemos ciertos síntomas. Algunos son emocionales o personales y, y otros son físicos incluso. Por ejemplo, eh, si estoy muy nerviosa o ansiosa, si no, se, si no puedo conectarme, imagínate que falla la red, hay tormenta o no tengo el móvil y siento como ansiedad o tensión por no saber eso es lo que estoy pasando, si me están mandando mensajes si tengo que llamar. También imagínate si empiezo a aislarme de mi entorno, también lo decíais, eh, quedo menos con mis amigos o apenas los veo con mi familia hasta uno incluso empieza a no apetecerle ya, porque estás más cómodo en casa y uh -huh. con, en redes. Y total, hablo con ellos por allí. Tampoco, esto suele llevar a dificultades en, pues en convivencia, en relaciones eh, de amistad, de pareja, con tu familia.
1: Uh -huh. Ahí creo eh, que también podría ser importante uh -huh. el, esto que comentaba antes Ayala. ¿no? El, si, si alguien nos expresa ¿no? preocupación por, por el uso que hacemos, también podría ser un, un buen... Y, una buena señal de alarma, ¿no?
3: Es que normalmente es difícil que nosotros seamos conscientes de que tenemos el problema. Normalmente los de fuera son los que nos van diciendo oye, tú no estás uh -huh. mucho en el móvil, hace mucho que no se te ve el pelo por aquí. Uh -huh. <risa> o dejamos de hacer actividades de ocio fuera de las redes. Uh -huh. Solo las hacemos el ocio por en internet o viendo uh -huh. una peli o... Pues uh -huh. no. Eh, o si estoy también... Estos pensamientos de qué estará pasando en la red que decías antes, ¿no? Y me estoy perdiendo uh -huh. un montón de cosas porque no estoy conectada. Uh -huh. Pues eh, si invertimos mucho tiempo en todo esto, pues eh, algún problemilla estamos uh -huh. empezando a tener. Y los físicos, pues lo decía antes Natalia, con lo de levanta la cabeza, esa... uh -huh. pues podemos tener eh, dolor de cabeza, de cuello, de espalda, porque al final nuestra postura eh, <risa> cambia, ¿no? Cuando estamos con tablets, móviles. Entonces podemos también notar sobrecarga, eh, ojos secos o problemas de visión. Uh -huh. Ahora, ya lo decían de pequeño, no sé si acordáis de... ¿No ves la tele tan cerca? ¿no? Había que guardar cierta distancia porque sí, nos sí. podía pasar algo y ahora...
2: Mi madre decía que podía explotar <risa> si la veíamos mucho tiempo.
3: <risa> no, <una> estrategia esa. <risa> y ahora los niños están cerca de la tablet y nosotros y del móvil. Y parece que esas no, no hacen nada, pero... Tengo sí, no estoy sí, de acuerdo. Sí. Luego incluso pérdida de sensibilidad o de movimiento en ciertas partes de la mano. Como por culpa del uso de, del móvil, uh -huh. eh, podemos tantas horas ahí eh, que podemos perder sensibilidad. Uh -huh. eh, falta de higiene personal, porque como total no vamos a salir, pues ya a veces para uh -huh. nos vamos a duchar o porque me voy a arreglar, o cambio de peso, porque dejo de hacer ejercicio, porque dejo de una alimentación quizá. No la cuido tanto porque estoy más no. pendiente de otras cosas. Son pequeñas alertas ¿no? que deberían no. llegar.
1: Sí, yo, yo tengo una que, que creo que es muy importante. ¿no? Y, eh, por ejemplo, si viendo una película no eres capaz de ver la película sin consultar tu teléfono móvil o una serie de televisión sin consultar tu teléfono móvil... Creo que, creo que deberías de plantearte una pequeña desconexión, porque o sea si, si tu atención no puede estar focalizada 40 minutos, 30 minutos, una hora, hora y media, en algo que hasta hace poco eh, éramos todo el mundo éramos perfectamente capaces de, de hacer, sí. algo está pasando y a lo mejor hay que, que hacer mmm, pequeñas medidas correctoras que… Que bueno, que creo que eso es lo que nos tiene preparado para, para cerrar. Ayala, ¿querías comentar algo más, Silvia? Perdona. Sí,
3: nada, que en, en las cosas que perdemos, que lo comentabas al principio de uh -huh. estas conversaciones o discusiones entre, entre amigos que quién tiene la razón y no, y discutir, nosotros a veces lo que quedamos es no vale coger móvil, no nos importa la verdad, o sea, no vamos a perder esta discusión que es tan interesante, que también se pierde incluso eso, el contacto, ser capaz de defender tu idea y, y, y tener una conversación interesante sin saber la verdad al final es lo menos
2: relevante muchas veces.
1: Bueno, que, que se lo digan a los políticos. ¿Quién quiere la verdad pudiendo crear un buen relato? Totalmente.
0: <risa> Yo tengo también otra para, para identificarlo, ¿no? que si sí. no eres capaz de disfrutar de, de una experiencia sin necesidad de hacer una foto y subir las redes, uh -huh. pues también planteate que, que algún tipo de dependencia tienes bastante grave ya. Bueno. Porque yo sí que veo cada vez más que hay gente que se está haciendo fotos en todo momento cuando sale de vacaciones o cuando, eh, no sé, vive un momento especial, pues está ya antes de disfrutar del momento y si hay foto, hay foto y si no, pues no pasa nada, pues está ya con, con esa ansiedad y esa activación de coger el móvil donde tengo el móvil para eh, hacer la mejor foto, sacar el mejor enfoque y poder subirlo a redes. Y, y eso para mí no es disfrutar de, de una experiencia, o sea, tú tienes que vivir tu día a día y tus sí. cosas de la mejor no. manera posible para ti, pero no, no puede ser el compartirlo, el disfrute, sino el vivir la experiencia en ¿no? sí,
1: Compartirlo y el número de likes, ¿no? El ¿Cuántos, cuántos claro. likes he recibido por esta publicación? Yo, yo y me, me ha venido otra a la cabeza y es que si tu teléfono móvil entra a lugares donde nadie más entra, en tu casa, mmm, cuidado. Es decir, si no meterías a un amigo en tu dormitorio mientras estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja y entra tu móvil, pues cuidado. O si te llevas el móvil al baño, por ejemplo, pues cuidado. Si tu móvil te acompaña mientras desayunas, pues cuidado. ¿no? O sea, que hay ciertos espacios que siempre hemos tenido vedados a... ...a nuestra más estricta intimidad... ...quizá no me ha expresado bien antes... ...cuando, cuando lo comentaba... Pero ...ha
2: quedado que... un poco sospechoso... ...y no te entendíamos...
3: al principio.
1: ...vale, vale. quizá no me ha expresado del todo bien... ...pero... ...los, los espacios íntimos... Mmm, ...nuestro móvil accede... ...es un espía que tenemos ahí... ...y lo sabemos, ¿no? Actualmente todos sabemos... ...que los móviles están muy pendientes... ...de toda nuestra actividad... ...nuestros teléfonos móviles saben exactamente... Toda, ...todo lo que hacemos... ...incluso antes incluso digo más, nuestros teléfonos saben, llegan a saber incluso lo que vamos a hacer
2: Entonces, sí. y lo
1: que deseamos, ¿no? nuestros deseos, sí, nuestras
2: preocupaciones.
1: O sea, hace poco escuchaba eh, que nuestros datos médicos quizá son los datos más sensibles y los datos que más desea cualquier compañía, ¿no? porque expresa todos nuestros dolores, nuestras carencias, sin embargo, cada vez que buscamos en Google información sobre una enfermedad le estamos diciendo a Google cuál es nuestro posible diagnóstico eh, en ese momento ¿no? y Google bueno,
2: o con los smartphones que también
1: o con, o con estamos ahí
2: regalando los datos sobre nuestra Exacto. salud directamente
1: entonces eh, quiero decir que si te llevas el móvil al baño, no puedes pensar en ir al baño sin usar tu móvil no puedes pensar en tomarte un baño incluso sin usar tu móvil te llevas tu móvil, sí, sí Sí, sí, sí. Ha, ha puesto cara a Silvia de qué está es que, diciendo.
3: A mí sí, me encanta darme un baño y lo mejor es estar tranquila. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero sí, sucede. No o no concibes la idea de llevarte el móvil a la cama para echar la última miradita antes de apagar la luz. Y no eres capaz de apagar el teléfono mientras descansa en la mesilla, incluso, pues... Eh, cuidado, ¿no? Hay, hay cosas que igual hay que plantearse porque se puede vivir de otra manera. Pero bueno, vamos a lo que estábamos, que era Ayala, el, el tema de qué podemos hacer precisamente para desconectar.
2: Bueno, pues primero un sincericidio. Hay que, hay que ser sincero y sincera con uno mismo y mirar, tener, tener la valentía de coger el móvil y mirar que yo creo que todos lo tienen una sección como de salud digital, bienestar digital o uso de datos eh, donde nos dice cuántas horas hemos pasado cada día en el móvil y en qué aplicaciones uh -huh. y si no hay aplicaciones externas que lo pueden hacer, pero normalmente ya está incorporado en los móviles y alucinad, alucinad porque son muchas más de las que pensáis o sea, siempre decimos jo, es que no tengo tiempo para estudiar, no sé qué no tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para y de repente dices ¿Estoy pasando seis horas al día mirando el móvil? ¿O cuatro? ¿O tres? ¿O dos? O sea. Mm. Y no y vale no,
0: mirarlo con excusas. Sí, de decir, bueno, es. es que hoy tengo en tres horas que pues, estuve <risas> tal y claro, me lo estoy utilizando. <risas> Es un una igual, coincidencia,
1: aunque engaño, fue una coincidencia. Sí, aunque engaño, no. incluso, el, bueno, es que use Spotify y tal, bueno, pues puedes la noticia es que puedes quitar a Spotify, por ejemplo, de, de esa medición del tiempo, ¿no? Sí, y,
2: sí, se pueden eliminar, pues he utilizado eso, quito el de la aplicación para leer, vale, quítalo, o sea y, que... y observa la última semana, las dos últimas semanas, para quitar esos días que supuestamente lo has utilizado para trabajar o para...
1: ¿Se puede programar es, ese tipo de aplicaciones para que, para que escuchar nuestro podcast no sume al tiempo? <risa> Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué más, Ayala? Cuéntanos.
2: Bueno, pues también propongo una idea revolucionaria que es eh, volver a llevar siempre una libreta y un bolígrafo. Encima, eso, eso es maravilloso. Es
1: Radical.
2: O ah, sea, que sí? sí. Porque así podemos apuntar. Yo acabo de hacerlo antes de empezar porque estaba viendo que estoy cayendo otra vez. Mis hijos me han me han puesto la bandera roja adelante y ya me estoy haciendo consciente de que estoy volviendo a caer. Entonces, eh, se me han ocurrido tres cosas que tenía que hacer, dos emails a, a dos alumnas, no sé qué. Y he cogido mi libretita y lo he apuntado. Y cuando me siente, haré todas las cosas que tengo apuntadas ese rato, pero no dejaré de hacer lo que estaba haciendo para hacer una, luego volver a la realidad, luego hacer otra cosa, perderme en el móvil. No. Libreta y bolígrafo. Sencillo, pero efectivo. Y si nos compramos unas bonitas así, con Qué mensaje. <risa> <También>. Muy chulas. <risa> las hay preciosas las dos cosas así que merece la pena y además que te solucionan también jo, yo con libreta y, y boli he solucionado muchas horas de espera uh -huh. en, en consultas de los médicos eh, conmigo o con mis hijos que dibujan y así o jugando al tres en raya esas pequeñas maravillosas cosas que, uh -huh. que hacíamos antes
1: uh -huh.
2: una maravilla
1: ¿alguna cosa más allá la que eh, podemos hacer de cara a una desconexión?
2: Sí, bueno, si necesitamos, si vemos que necesitamos ayuda extra y nos está costando mucho, eh, pues yo esto, esto queda como un spoiler un poco salvaje, pero yo recurrí a ti <risas> Como hemos comentado en algún otro podcast, sí. yo hice un, un ayuno digital, un detox digital con Gabriel y, vamos, ha sido una de las mejores cosas que he hecho para... Mira, igual ahí empecé a vivir o a intentar vivir más conscientemente, ¿no? A no huir de la ansiedad con, de distintas maneras y, y fue realmente, realmente útil porque a veces... Mira, me ha pasado ahora con la alimentación también, a veces cuesta menos... Eh, dejar algo de manera radical durante unos días y para luego volver de una manera equilibrada porque yo, por ejemplo, eso, también últimamente estaba notando que estaba comiendo mucho y mal, entonces eh, he hecho una, una cura en la que pues, he, he tomado solo líquidos durante unos días y ahora ya, como ya me he acostumbrado a comer menos y me apetece comer cosas limpias, pues lo llevo mucho mejor. Y el detox digital es lo mismo, ¿no? Cuando vemos que ya es excesivo el tiempo que estamos pasando, la dependencia que tenemos, pues viene bien también una ayuda externa que nos acompañe en ese proceso, porque una persona sola, bueno, igual a veces se puede, ¿eh? yo también lo hice otra vez, pero, pero luego es más fácil volver a lo mismo. si sí, haces unos días la burrada, pero luego vuelves a lo mismo porque no tienes estrategias suficientes en ese momento, no tienes recursos para poder equilibrarte sola, ¿no? Entonces, desde luego que yo recomiendo al 100% eh, contar, contar con ayuda y, y recomiendo a Gabriel también al 100%.
1: <risa> Muchas gracias, Ayala. Tú
2: lo sabes, que te lo agradezco no, lo enormemente. Sé, lo este sé y,
1: y sí, bueno, yo creo que un, la, la, el tener un apoyo externo Siempre está bien porque, bueno, eh, quienes nos dedicamos a, a ciertas cosas, pues tenemos un repertorio de, de herramientas y de intervenciones que, que una persona normalmente de a pie pues no tiene y que, uh -huh. y que, bueno, ahí podemos acompañar también ese proceso que es mucho más divertido también, creo, que, que hacerlo solo.
2: Pues sí, la verdad. <risa>
1: Bueno, pues, pues nada, Ayala, creo que son consejos muy útiles ¿eh? y, y espero que, que este programa sirva un poquito de, de inspiración ¿no? para, para okay. conseguir no solo esa desconexión, sino sobre todo el, la, el disfrute pleno ¿no? de cosas que muchas veces eh, son importantísimas en nuestra vida y que, y que a veces dejamos en un segundo plano por algo más trivial, como puede ser esas sensaciones que nos proporciona eh, lo digital, que siempre son un poquito vacías y que siempre nos dejan con ganas de más. Y esa a veces es su trampa también, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a las tres por, por la participación. Creo que nos hemos divertido y creo que, que, que lo que hemos aportado puede ser interesante para quien nos escucha. Muchísimas bueno. Gracias. Y, y nos vemos en la siguiente hasta
2: Chao, la Gracias. Chao.
1: este ha sido el episodio de hoy y quiero despedirme pidiéndote como cada semana un pequeño favor y además recordarte algo bastante importante ya sabes lo que te voy a pedir si este podcast te ha gustado puedes ayudarnos a continuar de una manera muy sencilla suscribiéndote a él o haciendo clic en me gusta además de hablarle a tus amistades de lo que hacemos de esta forma nos ayudarás a llegar a más personas y a seguir creciendo y voy con el recordatorio te comentaba en el episodio anterior que vamos a tomarnos un pequeño y merecido descanso durante el verano aunque no del todo a pesar de que este es el último episodio de la temporada vamos a continuar con un formato de verano un poquito más fresco. Lo vamos a hacer Ayala Atucha, la psicopedagoga del programa, y yo, hablando de temas que nos interesan de una manera mucho más relajada e informal, tal y como somos. Algo que va a ser más parecido a una conversación entre dos amigos que a ninguna otra cosa. Te invitamos a continuar escuchándonos en este nuevo formato de verano. Para terminar, me gustaría recordarte también que tienes a tu disposición una cuenta de correo electrónico por si quieres hacernos llegar tus consultas, sugerencias, comentarios y hasta quejas si te apetece. Siempre será bienvenido todo lo que nos plantees. Prometemos, además, dar respuesta a todo. El correo es hola.viviryconvivir.com Y por supuesto... Puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram, en la cuenta arroba vivir y convivir, como en la página de Facebook del programa, donde puedes mantenerte al día de nuestra actividad y proyectos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.